0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях историк и автор проекта «Родина слонов» Михаил Родин. Михаил расскажет, почему наша цивилизация хрупкая, а история с каждым годом становится все более важной наукой. Как политика влияет на историю, как простому человеку изучить достоверную историю своей страны, а также об общей и раздельной истории России и Украины – и главных мифах об истории России. Прекрасная особенность, что
1: ли, исторической науки воскрешать людей и делать их вечными. Даже тех, а Чьи имена были неизвестны при жизни Там дальше соседние деревни Когда из Парижа едешь в Рим А ты видишь, как в разных деревнях По дороге французский язык превращается в итальянский язык В школе э, преподают историю Не для того, чтобы ты э, Стал ученым И не для того, чтобы понимал, по сути, как устроен мир В школе преподают историю Для того, чтобы создать гражданина Определенного государства Историю можно непосредственно использовать как
0: оружие Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию То вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу подписаться вас на мой Телеграм и Яндекс каналы, чтобы в случае блокировки Ютуба мы могли оставаться на связи. А теперь, где бы вы не были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Михаил, в одной из лекций, которую ты смотрел, когда готовился, вы сказали, что история ⁇ это борьба со смертью. Можете развернуть для моих подписчиков вот эту идею?
1: А, да, это идея, которую я недавно подхватил от одного из своих героев. Он мне пересказал в... Ну, то есть это, в общем, гуляющая такая фраза. Как мне кажется, она не избитая, потому что смысл ее в том, что все мы как бы, естественно, не вечны. Вот, все мы умираем, и соответственно, в тот момент, когда мы умираем, мы вообще, в принципе, перестаем существовать. А Эта фраза, она подразумевает, что каждый раз, когда мы обращаемся к какому-то человеку, мы вспоминаем про него. Даже если мы не знаем его имени, я имею в виду археологию, мы все равно пытаемся проникнуть в жизнь этого человека мы пытаемся понять какими вещами он пользовался какой быт вел и таким образом мы его как бы воскрешаем а в тот момент когда мы его вносим в свою монографию этого человека и рассказываем о, о, о нем о его культуре мы собственно делаем его вечным и в этом смысле ну вот я сейчас рассказываю у меня такие легкие мурашки по коже потому что мне кажется что это ну что это вот прекрасный прекрасная особенность, что ли, исторической науки — воскрешать людей и делать их вечными. Даже тех, чьи имена были неизвестны при жизни там дальше соседней деревни. И, кстати, если уже продолжать эту мысль, в этом я как раз и вижу некоторое такое очень высокое и очень глубокое предназначение археологии. Потому что мы знаем, что в традиционных обществах очень по-разному воспринимают археологов, особенно когда они начинают раскапывать какие-то могильники Многие считают это осквернением. На самом деле, я считаю, что это наоборот. Мы берем бесписьменную культуру, мы берем человека, который не оставил после себя ни имени, ни фамилии, ни эм, какой-то там истории своей жизни, и мы про него рассказываем, и создаем для него вот это место в вечности. Вот, вот
0: так вот эта фраза. Можно расшифровать. Согласен, в этом есть красота, потому что, ну, не просто же так придумано и что люди живы, пока мы о них помним. Да, правильно? да. И вот как раз история об этом. А почему тогда наша цивилизация... Тоже вот такую фразу слышал от вас. Наша цивилизация очень хрупкая, и история как наука становится все более важной тоже эту мысль можете развернуть
1: да конечно просто когда ты изучаешь историю тебе приходит понимание некоторых вещей которые совершенно не очевидны в обыденной жизни например то насколько сильно меняется мир с течением времени и насколько сильно он меняется в лучшую сторону вот например у меня есть друзья реконструкторы которые занимаются разными эпохами и, там, и неолитом и средневековьем и они все, что называется, на своей шкуре проживают то, как жили люди в то время. И они, вот у них одна из главных мыслей, которую они высказывают, как мы сейчас хорошо живем и насколько мы не ценим то, насколько хорошо мы живем. Вот, поэтому... История, именно изучение истории дает вот это понимание, которое ускользает от обычного человеческого сознания. И плюс еще есть второй момент. Это не просто технология, это не просто быт, это само, собственно, поведение людей. Если ты изучаешь историю, ты видишь, насколько сильно за последние там даже сто лет изменилось человечество и отношение людей друг к другу, насколько сильно поменялось... Скажем так, идейная подоплека государства э, и э, вообще отношение к человеку, как к личности, к сущности. Потому что там я люблю этот пример о том, что концепция естественных прав, благодаря которой мы сейчас считаем, что рабство это нечто аморальное, она появилась не так давно. Вот э, Отношение к государству как к чему-то, что должно слу служить гражданину тоже появилась не так давно, а основа суверенитета, которая лежит в народе, а не в какой-то там высшей силе, которая там дала власть государю или там династии, это тоже современное изобретение, и, собственно, чем отличается научная история, на мой взгляд, от ну, какой-то такой других направлений, скажем так, религиозных, потому что, ну, в религии тоже есть своя история, там еще что-то. Именно как раз научная история дает понимание того, что мы придумали все эти моральные принципы, и насколько они хрупкие, и насколько они, ну, скажем так, неестественные для природы в широком смысле слова. И, соответственно, забыть их очень легко. И Начать жить по-другому тоже очень легко, откатиться в, в, в Средневековье и в первобытность вообще без проблем, это все рушится одним мгновением руки.
0: Наверное, такой самый распространенный пример, да, который вот можно привести, или если нет, то поправьте, это вот как, каких высот добилась цивилизация при Римской империи и какой потом был спад при Средневековье, да, до Возрождения. Можно это?
1: Да, в принципе можно. Там есть, конечно, очень много всяких подводных камней, потому что сейчас в науке уже Средневековье не воспринимается прям вот как совсем там темные века. Вот, то есть все сложно. В Средневековье внутри там тоже много чего запрятано, того, что потом стало основой нашей цивилизации. И Именно там это было придумано. Но, тем не менее, да, как минимум, когда мы говорим про какой-то большой э, общее такой западно-евразийский рынок, мы говорим про разделение труда, мы говорим про высоты науки, мы говорим про те же самые римские дороги, которые пронизывали просто все, и там, успехи в логистике и так далее. Этого, конечно, ничего в Средневековье не было. Вот. Но и на самом деле, да, это один из тех примеров того, как легко разрушить вот эту цивилизацию и ее достижения. И, но их на самом деле много, потому что там В той же самой э, Мезоамерике такое происходило тоже неоднократно и даже много раз. Кстати, по поводу Мезоамерики, это мне очень нравится, по-моему, сейчас не помню чья фраза, о том, что Гуляева, по-моему, который недавно, к сожалению, от нас ушел, специалисты и по мезоамериканским цивилизациям, и по скифам, э, по-моему, это его фраза. Она звучит так, что если бы у нас не было Америки, то история не была бы наукой. В том смысле, что наука — это когда ты можешь провести эксперименты, сравнить ее течение в одинаковых условиях и посмотреть, где тенденция, а где просто случайность. Вот Америка позволяет нам сравнивать. Нам есть, у нас есть возможность сравнивать независимо развивающиеся цивилизации. И вот там тоже происходило такое же. И там тоже заброшили... Забрасывались огромные города, огромные территории, которые в какое-то время были агроландшафтом, потом опять превращались в джунгли, и, собственно, там люди, которые были потомками этой цивилизации, они думали, что это построила какая-то там сверх другая цивилизация, которой они никакого отношения не имеют, они не могли поверить, что это сделали их предки. Настолько они там одичали, скажем так, изменился их быт, уровень культуры и так далее. То есть это, это, это регулярно происходит.
0: Для меня что интересно в этом <coughs> вопросе, что э, ведь все цивилизации еще развивались по-разному и ставили э, в, свои, э, в свой фокус разные вещи. Да? То есть вот сейчас, наверное, можно сказать, что мы в такой технократической в чем-то цивилизации. Как бы понятно, гуманизм у нас стоит на как бы, наверное, на одном из первых мест. Ну и технократия тоже, вот, то есть технологии и так далее. А вот наверняка же были цивилизации, которые... Нельзя сказать, что они там были глупее, да, или какими-то менее способными людьми, просто они, возможно, делали акцент на других вещах. Да, такое же было в истории?
1: А, конечно, такое <смешно> было, и <смешно> такое сейчас есть. Но я бы не сказал, что это какая-то особенность вот именно цивилизаций, в принципе. Я думаю, что это уникальное явление, та цивилизация, в которой мы сейчас живем. Потому что есть такой, ну, какой-то я бы сказал, что разные цивилизации в разные моменты времени достигали разного технологического, там, организационного максимума, а потом э, они откатывались назад, или они менялись в какую-то еще ту сторону. Э, современная европейская, скажем так, в кавычках цивилизация, в которой мы живем, это, в общем-то, аномалия, которой скорее могло бы и не быть вообще, в принципе. То есть, сложилось, то есть, много раз там складывались какие-то кубики по-разному, и что то росло-росло, потом рассыпалось, росло-росло, рассыпалось. И вот здесь вот сложилось так удачно, что оно вдруг стало задокменти... зацементировалось, и потом произошел прорыв дальше, который вообще совершенно не обязателен. И я думаю, что вот именно поэтому это и надо беречь, потому что вот откатиться назад очень легко, и мы видим это по многим событиям, в том числе которые сейчас в мире происходят.
0: А можно сказать, что сейчас вот в мире существует вот несколько цивилизаций, то есть вот наша европейская, там как минимум азиатская, наверное, ну и тоже там отличия есть, да, там тот же Китай, Япония. Япония, наверное, больше к европейцам ближе, а вот Китай своим путем идет, там какая-то восточная, ближневосточная, южноамериканская или нет, или все-таки сейчас одна мировая цивилизация.
1: Я думаю, что сейчас уже осталась одна мировая цивилизация с региональными отличиями, культурными отличиями, там, различными традициями, разно, различными особенностями э, развития. Потому что так или иначе сейчас существует огромный мировой глобальный рынок, э, который очень тесно взаимос благодаря которому очень тесно взаимосвязаны все эти государства, которые постоянно обмениваются и продукцией, и технологиями, и культурными достижениями, и так далее, и тому подобное. И это неплохо, на мой взгляд, хотя со мной, я уверен, многие не согласятся, при условии, что мы будем сохранять те вот самые культурные отличия и те самые там традиции и ценности, которые есть у разных государств. Но в любом случае сейчас, даже просто если экономически посмотреть, настолько мощное глобальное разделение труда, в мире, что, соответственно, ни одна цивилизация не может существовать в отрыве от другой. Потому что где-то ресурсы, где-то технологии, где-то больше развито вот такое производство, где-то есть такие региональные особенности, которые позволяют развивать эту сторону. И, то есть это уже такой сложный пазл, который разорвать, на мой взгляд, без отката такого общего технологического
0: цивилизационного назад уже не получится. Ну, то есть можно, но это постапокалипсис. Есть такое выражение, что историю пишут победители, вот как простому человеку проверить, что он изучает какую-то максимально, как сказать, несправедливую, да, ну, более-менее какую-то правдивую историю, а не фальсификацию?
1: Ну, я на самом деле, и, как мне кажется, большая часть профессиональных историков считают эту фразу абсолютной глупостью, просто потому что мы видим массу примеров того, что это не так. Вот. И на самом деле... Ну, в общем, это нет, это не так, это так не работает. Но смысл в том, что когда мы э, говорим об истории, я очень часто про это говорю, тут нужно, во-первых, иметь в виду, что мы понимаем в данном контексте под историей. Это очень такое широкое слово, которое охватывает огромное количество разных э, явлений. Вот, и, например, если мы говорим про историю как... Э, идеологический конструкт, то есть история, да, у нее есть прямо-таки синоним. Нарратив, да, то есть рассказ. Вот, и эти нарративы могут быть разные. Причем они могут э, даже не противоречить друг другу в том смысле, что ну, человек может не обманывать. Но он просто выстраивает так свой рассказ и э, из огромного количества явлений, событий выхватывает нужные ему и выстраивает это в, в такое повествование, которое ему кажется логичным. И... Э, вот если этот нарратив не, а, а, не учитывает все а, явления, все факторы, а, если он выстроен однобок, это явно не научная история. Но таких нарративов полно, и мы с ними живем постоянно. Но это как бы не про науку. Я постоянно а, говорю о том, что нужно разделять. Это что, так условно я называю гражданской историей и то, что мы называем научной историей, потому что этих нарративов может быть полно даже, да, если мы говорим про один и тот же, там, ну, условно, там, государство, мы можем выстроить там славянский нарратив, э, и мы будем рассказывать о том, что Россия — это там э, славянское государство, это государство, образующее нация, и будем тянуть эту линеечку, и более того, из этого мы будем еще и важные выводы делать, например, о том, что нужно объединить славянский мир, потому что, ну, как бы это хорошо, вот а мы можем этот нарратив выстроить по-другому, мы можем его выстроить как династийные нарративы, как раньше это было, например, потому что большая часть вообще исторических хроник написана именно вот в такой парадигме, то есть это история династий, история правящих домов, и, собственно, самое главное происходит там. А что там, по сути, вот там, с народом <laughs> происходит, не эту историю не волнует. Вот. И, соответственно, еще одно, на мой взгляд, важное, важный признак, по которому можно вычленить такую, скажем так, не объективную, не научную историю, это... Попытка через вот такой нарратив оправдать какую-то современную свою необходимость или там какое-то явление и так далее и тому подобное. И то есть, или какое-то свое поведение. То есть, когда ты за
0: счет истории пытаешься оправдать свои какие-то поступки. Uh -huh. А вот история, которая в последнее время ну как последнее последние тридцать лет, вот, пока существует Российская Федерация, преподается в школах, это вот такой науч-поп или все-таки научная история?
1: Я так бы сказал, что вообще, в принципе, ни в одном современном государстве в школах не преподают научную историю. Потому что как раз это то, о чем я и говорил. Любая национальная история это определенным образом сложенный вот такой нарратив и у которого есть, собственно, своя понятная там очевидная цель. В школе преподают историю не для того, чтобы ты стал ученым и не для того, чтобы понимал по сути, как устроен мир. В школе преподают историю для того, чтобы создать гражданина определенного государства. И соответственно вся информация, вся историческая вот эта вот ну, огромная вся цивилизация, она преподносится именно с точки зрения этого государства и тому, как к нему все пришло, чтобы показать место этого государства в мире и твоё, твою роль в этом государстве. Соответственно, это, по сути, не имеет отношения к научной истории, потому что э, те же самые национальные государства, они, в принципе, возникли не так давно, там, в 19 веке. И поэтому у нас есть определенный крен в сторону национальных историй, даже в науке, просто потому что как наука история сформировалась где-то в течение 19 века. Как раз в ту эпоху, когда был такой расцвет вот этих национальных государств, был общественный запрос на... Написание национальной истории. И, соответственно, был некоторый, как это сказать, перекос, что ли, в эту сторону. В том смысле, что мы воспринимали э, нацию как не, нечто вечное, что протянулось там, от сотворения мира и до современности. И, соответственно, и всегда национальная история пишется сверху вниз, то есть из, из текущего момента в прошлое. И поэтому все события кажутся логичными, потому что они естественным образом привели к современному положению. И поэтому естественным образом кажется, например, логичным и обязательным... Э Например, такая часть российской истории, как собирание русских земель, вот то, что называется, да, вот есть такая глава в учебнике в школьном, но на самом деле, если смотреть из того момента на этот период, это совершенно не очевидно, что должны были быть собраны все русские земли. И это совершенно не очевидно, что это правильное как бы, течение событий. Вот. И тут, как бы, очень важно, это очень большая ошибка того, что многие как раз воспринимают историю с точки зрения современных своих представлений. Во-первых, так, как сложилось, так и должно быть. А во-вторых, мы воспринимаем, например, даже те же самые там, древние государства с точки зрения современного гражданина. То есть мы думаем, что они устроены по тем же самым принципам мы не понимаем, чего там происходит. Просто потому, что мы на них смотрим, как гражданин, который знает, у которого есть конституция, который знает, что такое государственный суверенитет в современном понимании
0: и так далее и тому подобное. Uh -huh. То есть можно такое сделать, что... История в школе, неважно какой, в какой стране, скорее всего, это больше про патриотическое воспитание и политику, чем про наверное, научную историю, да?
1: Да, да, я, я вот я придерживаюсь такой точки зрения. Конечно, где-то там как-то подается информация, которая позволяет понять, как работает история, как наука, но в большей степени на это просто даже не хватит времени, если ты задашься этой, этой целью, потому что школьнику ему нужно еще химию выучить, вообще-то, там, физику физкультурой позаниматься. Поэтому...
0: А можете порекомендовать, вот как простому человеку, который хочет просто для себя э, не стать ученым, но изучить какую-то э, максимально правдивую историю про свою страну, вот, как, по какой дорожной карте ему идти. Приведу пример, потому что, вот, допустим, вот я обычный человек, не, не историк, и в какой-то момент ты такой, из каких-то событий в мире ты начинаешь задуматься угу". – Сяду-ка я изучу получше историю своей страны, да, и, там, и, и, ближ... и ближайших стран, да, с которыми там взаимодействие идет. И как, как обычно, ты идешь там, либо в интернете ищешь, либо, соответственно, идешь в книжный магазин, и, понятно, там натыкаешься на Крамзина, а потом натыкаешься вот на современных авторов, типа Акунин, Панасенков, Фоменко... И как бы читаешь их, а потом натыкаешься на вашу лекцию, где вы говорите, что это там дилетантизм, а некоторые даже вредный дилетантизм? Вот как тогда простому человеку пробраться через какие-то дилетантские подходы к истории и выйти ну, вот, на что-то. Есть ли какие-то действительно книги или источники, там уж сайты, которые ты можешь открыть и начать изучать и без дилетантизма?
1: Я бы так сказал, что в любой момент времени история будет, в смысле, я имею в виду научная картина мира историческая, она будет меняться. И в этом смысле, когда мы говорим про Карамзина, например, это, в общем... Неплохой источник информации. Но нужно понимать, что это все написано там в начале 19 века по представлениям научным 19 века. Точно так же, как сейчас пытаться по там, учебнику 19 века изучать физику. Мы понимаем, что современные ученые вообще по-другому себя представляют Вселенную, как она устроена, как она возникала и развивалась. Здесь то же самое. И это не говорит о том, что все переписали. Это говорит о том, что мы теперь просто больше знаем и лучше понимаем. Вот. Поэтому условно, там лучше не рекомендовать какие-то конкретные книжки, потому что там через 20 лет они просто устареют. И лучше смотреть по... То есть, грубо говоря, всегда нужно стараться найти максимально современную научную литературу по той теме, которая вас интересует. И я для себя, ну, так, не для себя, как бы, а вот отвечая на такой вопрос, разработал такую схему. Мне кажется, что наиболее выгодная стратегия – это обращаться к истории Есть такой тип изданий, эм, отраслевые истории. Э, то есть, грубо говоря, у нас есть институт всеобщей истории Российской академии наук. И э, его главной задачей в течение 10-20 лет было написание э, современной, ну, как бы новой всемирной истории. Э, э, «Всемирная история в шести томах» эта, эта книга называется. Она недавно все-таки была издана. Вот, и... Э, это отражение наиболее как бы, современных научных представлений об истории. А, просто вот сжатое в одну, эту, в одну книжку, ну, там, огромное, семитомное, как бы, причем в шести томах на семи книгах. А, но, тем не менее, а, это как бы такой субстрат. У этого субстрата тоже есть э, э, недостатки, просто потому, что когда это пишется много лет и большим коллективом авторов, например, в каких-то отраслях уже тоже что-то устаревает, то есть уже возникают новые представления, пока этот огромный труд будет написан. И понятно, что там есть организационные проблемы, ты не можешь э, вот взять и заставить там э, круг там из лучших специалистов по какой-то теме вот именно сейчас отвлечься от своей работы и заставить их написать это, поэтому кто-то может писать там какую-то голову, э, не являясь вот прям вот узким специалистом по этой теме, но тем не менее это гораздо ближе к действительности, чем, с одной стороны, Карамзин, который писал 200 с лишним лет назад, с другой стороны, чем тот же самый Акунин, которого я уважаю как писателя, но который вообще, в принципе, не понимает, как устроена современная историческая наука, и его издания, в общем, совершенно далеки от представления об истории России современных научных. И самое еще, что главное, когда ты смотришь на вот эти отраслевые издания, есть такая история Китая, например, Института востоковедения. Есть история Западной Европы, которую тоже, по-моему, институт всеобщей истории издавал. Ну, то есть, вот нужно вот смотреть институт какой-нибудь профильный и смотреть какие-то последние, самые современные издания, которые он издает. Я имею в виду широкие. Но самое, что важное это не просто статьи, которые там написаны. Ну, то есть, там я не знаю, предположим, промышленная революция в Западной Европе там, в определенный период. Самое главное, что всегда в таких отраслевых изданиях есть список литературы, который, благодаря которому ты можешь пойти дальше и в эту тему углубиться. да, То есть у тебя есть там одна статья на пять страниц, а в конце этой статьи у тебя там будет на страницу еще список литературы и ты можешь к нему обратиться и уже пойти по более точечным каким-то темам. И это, собственно, называется монографией чаще всего, ну, то есть э, на одну тему, когда написана книжка. И вот это самая как бы, основа исторической науки. То есть монография — это главная э, единица информации <laughs> в гуманитарной науке и в исторической науке в частности. И вот когда ты добираешься до э, монографии, ты как раз уже работаешь со специальной научной литературой. Еще уже есть научные статьи. То есть статья, по сути, если мы уж говорим про самую современную какую-то науку, вот статья — это прям форпост, это вот фронтир науки. Потому что просто когда ты пишешь монографию, ты тоже ее пишешь долго, ты ее собираешь, там осмысляешь, у тебя возникают какие-то ну, отставания. А статья — это когда чаще всего ты сделал какое-то открытие, ты проанализировал какое-то какое какое количество информации и тут же ее выдал на какую-то конкретную тему. Вот. Но статьи научные обычно читать еще сложнее, чем монографии, просто потому что они написаны совсем для специалистов, там нет предыстории, ты не понимаешь вообще, что это за проблема, откуда, кто эти люди, и, и, и там сложным языком. Но если до этого дойти, это как бы высший пилотаж. Ну, собственно, вот для меня, как для профессионального журналиста, который занимается именно исторической наукой, это основное чтение. Я просматриваю все научные журналы, которые выходят, смотрю там статьи, какие есть исследования и так далее. И Подобное.
0: Но тогда можно такое сделать? Для простых людей, не профессионалов, можно начать с Карамзина, но делать сноску, что это 200 лет назад и здесь, и много новых открытий было сделано, а закрепить это вот этим шеститомным шеститомной новой истории, которая вот вышла от нашего института, да, вы сказали? Я бы пошел в обратном порядке. Просто как
1: раз э, лучше читать современные отраслевые издания, потому что Карамзин, это все-таки, он имеет библиографическую ценность в первую очередь. Потому что там уже очень много такого, что, ну, прямо противоречит реальному, ну, как бы современным научным
0: знаниям. А вот... Соответственно, такие популизаторы, дилетанты типа как Акунин, там, Панасенко, Фоменко, они точно приносят больше вреда и путаницы? Или все-таки это можно рассматривать, как, знаете, вообще до тебя дошло такая новость, да, то есть они как бы громче все кричат? Ты начал с них, а потом уже решил углубляться. Или все-таки выбрим даже не начинать с них, и они больше запутают?
1: Ну, давайте все-таки разделять. Я думаю, что даже там среди тех фамилий, которые вы назвали, можно по-разному относиться к разным их трудам и их произведениям. Какие-то из них просто бесполезные, какие-то из них вредные, какие-то из них очень вредные. Вот. Я бы просто, ну, на мой взгляд, это информационный мусор. Ну, я бы не стал просто. Я,
0: я вот просто пошел по пути сначала, да, вот когда не знал, откуда найти. Вот увидел там красивую книгу Акунина еще в 2013 году. И начал читать, потом каждый год покупал, и вот я почти все там прочитал, там, и по-моему, только последний том не покупал. И мне, честно, нравилось, красиво написано, потому что я читал до этого его романы какие-то. Вот, я думал, что очень все правдоподобно, понятно. Но потом тоже начал слышать критику и начал разочаровываться. Вот, но... В общем, вы бы сказали, что лучше вот эту историю не читать, да? То есть Карамзин даже лучше, чем эта история. Да? Вы говорили, даже он переписал в чем-то, да?
1: А, да, по сути, у него он не то что переписал, он пошел по тем же принципам, что Карамзин. Карамзин же ведь он, как это сказать, писатель своей эпохи, он даже толком не ученый, но тогда это было позволительно, без знания основ методологии, поскольку они там или были не разработаны, или они там были мало кому известны и так далее. Он просто изложил, попытался все, что, вот он, что ему под руки попалось, нашел, как мог, осознал и как мог написал. Вот я просто считаю, что в 21 веке также писать историю, ну, это совсем бессмысленно. А даже, даже, даже не опираясь на современную научную литературу, чего явно я вот там в своем докладе, который, видимо, вы упоминаете,
0: я продемонстрировал. Все, тогда, в общем, когда после подкаста пойду покупать вот эти шесть томов, исправлять знания. Так, окей. Насколько сильно тогда политика влияет вообще на написание истории, вот если взять в целом историю как науку, или научная история всегда вне политики?
1: Это очень сложный вопрос, просто потому что все мы живые люди, и точно так же, как, там, не знаю, даже на свое время информатику в Советском Союзе или там... Кибернетику, я имею в виду, и биологию, я сейчас про Лысенко, влияла политика, точно так же на историю, естественно, на ядерную физику влияет политика. Просто потому, что, например, в отличие еще от всех этих наук, историю можно использовать как оружие непосредственным образом. Да, то есть, если ты должен с как-то там разобраться в устройстве атома, потом понять, как сделать атомную бомбу, потом сделать атомную бомбу, потом ее сбросить, то в, в этом случае историю можно непосредственно использовать как оружие. То есть ты написал какой-то нарратив, который ты можешь применить, который объяснит почему ты имеешь право пойти войной на соседнее государство. И для этого даже не нужно писать книгу, а мы знаем, что можно выступить по центральному каналу телевидения и высказать свою точку зрения. И вот этот нарратив уже послужит как бы оружием, то есть он тебе позволяет нападать на какое-то соседнее государство. Вот. В этом смысле, конечно, история зависит от политики. Вот... Но тут, как бы, опять же, тоже нужно различать. То есть, наук, научная история, то есть, она пишется и она изучается для того, чтобы понять, как устроен мир, а не для того, чтобы использовать эти знания в каких-то своих интересах. Вот, и, соответственно, даже, в принципе, можно взять нормальные научные исследования оттуда почерпнуть информацию, которую ты сделаешь своим оружием. Ну, там, например, ты вдруг обнаружил, что там, вот эта вот археологическая культура по генетике совпадает там, с каким-то населением современной там какой-то территории. А эта археологическая культура у тебя за границей, значит, это твои исконные земли, а пойдем-ка мы их отвоюем. Легко же можно представить себе такую ситуацию? Ну, абсолютно. Вот. Но история этим занимается не... Ну, историческая наука занимается просто для познания мира этим всем. Но тут нужно очень четко понимать, что есть еще одна проблема. Это тонкая грань между методологией и идеологией. Потому что вот есть такой пример тех же самых гениальных, как я считаю, Маркса с Энгельсом, которые разработали теорию классовой борьбы, которую они видели как основной двигатель всех процессов в истории. Вот. И, с одной стороны, это крутое методологическое изобретение, да, когда ты начинаешь изучать каждое общество, чего вообще никто до них не делал, именно с этой точки зрения, когда ты начинаешь смотреть, какие там были классы, какие там были сословия, какие у них были взаимоотношения, где возникали трения между ними, и в какой момент вот это сложившаяся, скажем так, сословная структура, она была условно-прогрессивной, а в какой момент она устаревала и не догоняла процессы общественные, и, соответственно, приходилось ее ломать и это становилось двигателем. И это как бы отличная да, методология. И она очень эффективная, до сих пор она эффективная, ее можно применять к разным а, темам. Но в какой-то момент ты можешь начинать это искать везде, там, где этого даже нет. А, в какой-то момент ты начинаешь искать классы прогрессивные, а, те, которые тормозят прогресс, и начинаешь наделять это какой-то эмоциональной окраской. И тут уже вдруг а, выясняется, что ты, в общем, вполне себе не марксист, а идеолог левого толка, вот, и ты начинаешь рассуждать э, о современности с позиции, ну, когда ты говоришь о современности, это еще ладно с позиции, хорошо, плохо, но ты начинаешь и, и рассуждать также и об истории, и пытаться с этих представлений, э, ну, в общем, у тебя меняется, как бы, у тебя меняется фокусировка, и ты неправильно воспринимаешь процессы или не можешь их понять. Ну, и плюс еще тут очень важная вещь, что те же самые... Маркс Сенгельсом, они просто не знали многих вещей, а, а, которые мы знаем сейчас, они в то время просто очень плохо известны были разные регионы мира, мы не видели тех же самых разных примеров, например, той же самой истории Майя а, и так далее и тому подобное, или там они, например, многие мультезианские волны воспринимали как... Не повторяющийся процесс, а уникальные явления. Ну, то есть, вот вдруг, хоп, возник феодализм. Вот, хотя сейчас мы, глядя на общество, видим, что когда уже хорошо изучены разные общества, там, и Китай, и, ну, вообще, в принципе, там, Дальний Восток и там та же самая Месопотамия, тот же самый Египет, мы там находим вот эти же примеры того же условного феодализма. Во множестве. И мы понимаем, что это там... Ну, вот есть такая теория, что это мультезианские волны, когда государство крепнет-крепнет, централизуется-централизуется, потом возникает слишком большое напряжение на экономику, и все разрушается, и опять разваливается на Номы,
0: Феоды, Алоды. Называйте, как хотите. Интересно ваше мнение по поводу, вот, как историка, истоков конфликта России-Украины, и можно сказать, что это гораздо глубже, чем новейшая история вот, после распада СССР? И туда уходят корни, из-за чего вообще как бы, есть конфликты у нас. Либо это все-таки только новейшая история. Сложный
1: вопрос. Я думаю, что в любом конфликте, если это не какая-то там сиюминутная борьба за ресурсы, Который в данном случае, по сути-то, в общем-то, и нет, это всегда у него истоки всегда есть в древности. Ну и в данном случае, я думаю, что это исключительно так. Я думаю, что тут проблема гораздо глубже, чем там, последние даже 20 лет. Вот. Тут такая история, что всегда сложные взаимоотношения у соседей, всегда сложные взаимоотношения у обществ, которые делят какое-то там общее наследие и всегда и стремят и пытаются ну, понять кто там главнее да, в этой связке вот, в данной ситуации. И у нас, конечно, огромное количество противоречий. Это и общая история, и во многом общая территория. Ну, в том смысле, что ареал обитания, который можно по-разному поделить. И культура, и так далее, и тому подобное. И, естественно, как бы, ну, тут, собственно, обоснование вот этого конфликта, который сейчас происходит, напрямую связан с тем, что, это же говорится, что, как бы так, мы общий народ как будто бы, и как будто бы мы должны существовать в одном государстве, и как будто бы это большая ошибка одного из народов считать себя отдельным. Это то есть прямое обоснование того, что что-то пошло не так в истории с точки зрения российского руководства, и это надо исправить. Ну, это полное противоречие тому, что мы
0: видим на самом деле в исторических событиях и в понимании того, как складывается государство. Вот если вот по той логике идти, что во всех странах история преподается больше как политически, с политическим уклоном, да, и в интересах государства, вот если вынести за скобки, вот как преподавали 30 лет историю у нас, и как в Украине, вот какой можно вот, научный взгляд на нашу общую историю раздельную сказать? Вот если краткий такой экскурс, вот, в какой момент и до какого, с какого момента, можно сказать, там, начало России, начало Украины, и когда мы разделились да, и стали вот разными государствами. И когда наша история стала разной. А,
1: ну, тут да, вот это можно, в принципе, полгода курс лекции читать на этот счет.
0: Поэтому... Вот да, если кратко, как-то самое важное, что вы считаете.
1: Самое важное, что я считаю, что нужно а, всегда понимать в этом, а, это принцип того, что любое общество, а, любое государство, это всегда... А, возобновляемая, скажем так, система. То есть всегда в моменте, когда ты делаешь срез, у тебя будет одна картинка. Через 50 лет это будет другая картинка. Соответственно, это всегда меняется и положение меняется. И тут даже нет исторических границ, которые не меняются. Это, это вот процесс вечный. Как бы в. Вз возобновление, скажем так, ну, как организм возобновляется, да, клетки у нас там отмирают, э, тело меняет свою форму, там, с возрастом или там после каких-то физических упражнений, там, подвигов в спортивном зале, вот, и здесь можно сказать примерно то же самое, но только все гораздо-гораздо сложнее. И тут смысл в том, что я говорил про нарративы. Эти нарративы могут быть по-разному написаны, и более того, они постоянно пишутся и возобновляются. И, собственно, чем отличается научная картина мира и научная история от того, что мы не только создаем эти нарративы, но мы их изучаем и исследуем. И мы видим, как они в разное время возникают, в каких целях и так далее и тому подобное. Потому что, например, если мы говорим про нарратив, современный, как бы, государственный, ну, и такой традиционный, я бы сказал, нарратив российского государства, то он непосредственно всегда ведется к призванию варяг, потом к появлению Киевской, как ее раньше называли сейчас, Древней Руси, и вот этот вот путь из варяг к греки, который объединяет Новгород север с югом, вот, и потом это государство как бы развивается, и наш центр условно переносится туда ближе на восток, и вот это вот, как бы, наследие вот этого всего общего государства, Потом оно разваливается и так далее, и тому подобное. И мы видим вот эту вот цепочку. Но, например, в этой как бы классической, да, я сейчас рассказал историю русского государства: абсолютно теряется Волжская Болгария, например. А, абсолютно теряется Монгольская империя, которая ну, становится каким-то там страшным захватчиком. И ну что, по сути, да, так, но это тоже часть э, российской э, истории. Или, например, там та же самая история Югры, э, которая очень важна была там практически все века существования российского государства, даже когда она не входила в территорию там, Руси и так далее. Э, вот этот нарратив, он потерян. И то есть он, всегда как бы, государство, его идеологи, общественные деятели, они выбирают тот нарратив, который они здесь и сейчас считают важным. Поэтому, например, если мы говорим про ту же самую Украину и ту же самую Россию, я вам могу написать десяток разных нарративов, которые будут прямо ну, как бы противоречить друг другу, если их не, сты не стыковать между собой. Потому что я, например, недавно совершенно осознал такую замечательную вещь, что как бы да, вот была государство Древняя Русь. Тут отдельно можно там смотреть, что это такое, там про это можно говорить. Вот. Но э, смысл в том, что э, что такое Русь вообще? Очень многие, главная ошибка, когда мы смотрим на всю эту историю, это воспринимать это как современное государство. Это совсем не современное государство. Потому что сейчас мы понимаем, что э, Русь — это такая, как бы это сказать, э, э, этнополитическая корпорация, если хотите, э, которая захватила определенную территорию, ну там, разными способами, и ей руководит. А в голове этой корпорации стоят, стоит определенная династия. И, соответственно, русские земли — это земли подвластные этой Руси. Вот. И смысл в том, что славянская колонизация там, вот, там восточноевропейской равнины, она происходила не так уж рано, на самом деле. И получается, что вот эта вот Русь, которая пришла с территории там условно Киевщины, Новгородщины, вот эта вот. Есть такой термин малая, ой, «русь» в, в узком смысле слова. То есть это вот ядро этого русского государства, там, которое как раз вокруг Киева, там, на территории современной Украины. Эта Русь расползлась и как бы захватила власть уже над славянами, которые расселились на территории условно там Владимирской, Суздальской, Московской современной территории. И я вам могу написать этот нарратив и представить эти события, как будто бы Украина захватила Россию. Ну вот так вот. Из современности, да, если я посмотрю. Ну это же действительно так, вот территория Украины, вот территория России. Ах вы гады, вы нас э, захватили в свое еще тогда время и притесняли свободных землепашцев. И поэтому мы вам будем мстить. А могу написать этот нарратив по-другому, я могу рассказать о том, что у нас есть независимые княжества, вот у нас там вот эти вот Владимира там Черниговская, еще какое-то, и у нас походы Юрия Долгорукова на Киев.
0: И наоборот все поставить.
1: Да, и получается, что вот-вот, да, это ну, как бы Москвы тогда не было, но вот эти Владимира Суздальцы и русские люди, они вот нас всегда притесняли, понимаете? И это как раз говорит о ненаучности, потому что мы игнорируем остальные факты, мы игнорируем общий фон и выстраиваем эти вот пазлы так, как нам нужно. И это как раз вот ну историк профессиональный, историк ученый так не делает. Историк, историк, псевдоисторик, политик, идеолог только так и делает всегда. Поэтому вот этих точек бифуркации э, в нашей истории я могу найти массу, но на мой взгляд э, тут Нужно учитывать и в какой момент мы расходились, и в какой момент возникали, кто такие мы, во-первых, да, это тоже вообще очень большой вопрос, вот я сейчас задумался, вот, потому что кто там из нас по изначальному происхождению, понятно, даже если мы сейчас все говорим на русском языке, на славянском языке, языке славянской группы, семьи, то... Многие из нас имеют финоугорское происхождение, там, просто в каком-то там поколении, например. И тут, ну, это, это, это все очень сложные Культурные традиции смешанные и так далее. И мы можем изучать. Тут надо учитывать, что общее, как это развивалось, как это само естественным образом раз развивалось, потому что, например, да, если две популяции расходятся, у них естественным образом начинает меняться язык. Да, плюс они начинают вза взаимодействовать с разными соседями, а это тоже оказывается влияние. А в разные моменты могут возникать в разных условиях в, в обществе разные устройства общественные, которые отвечают вызовам там, той ситуации, как. и они, соответственно, тоже разные возникают. Так что, ну тут Тьма моментов, где можно сказать, что там Украина и Россия расходились, сходились, и это, в общем, для соседей нормально. И много таких вот. Я бы, знаете, как сказал, что вот я сказал, что есть много нарративов, да, например, там славянский. Вот мы рассказываем про историю славян. Есть религиозные нарративы, да, вот мы здесь рассказываем про историю там православия. И там в этом религиозном нарративе, например, принятие Великим княжеством литовским, католичество, это будет катастрофа, да, потому что как так православно, ну, основная масса населения Великого княжества литовского, это православное население, и вдруг верхушка принимает католицизм, все, ну, но с точки зрения славянского нарратива, ну, мало что изменится, да, там, часть славян приняли другую религию, ну, в смысле, там, ответвление этой религии, вот, и я бы сказал, что, какие там еще могут быть нарративы, давайте придумаем,
0: ну, смотрите, да, основные, мне кажется, нарративы сейчас, которые витают там со всех сторон, что все ищут там, кто чей наследник, кто чей предок, да, там, Киевской Руси, э, там, Речи Посполитой, Великого Княжества Литовского, Золотой Орды, да, и вот как бы я вижу два таких, наверное, самых распространенных нарратива, э, как бы прямо противоположных. Э, с Украины идет, что вот мы... Ну, Россия. Россия — это наследник Золотой Орды, да, и, вот, и больше у нас Ордынского, а Украина — наследник Киевской Руси, там больше вот истина того как раз русского, славянского. И как бы а с нашей стороны идет, что нет, мы как бы тоже наследники всего русского. Вот, и, соответственно, вот, вот такие я нарративы вижу, которые витают в воздухе.
1: Ну, вот в том... В том-то и дело как раз тут э, смысл в том, что э, я воспринимаю историю в этом смысле, как и набор этих нарративов, как ковер. Представляете себе персидский ковер, который сплетен из огромного количества разноцветных нитей. И вот каждый этот можно нарратив взять, или вот этот мотив, или вот эту культурную особенность, или вот это историческое ну, явление, которое повлияло каким-то образом, это вот эти вот ниточки, которые сплетены в узоры разнообразные. И если мы берем этот узор в разных местах, он может быть разный. Но сплетен-то он, может быть, там вот эта ниточка, она в этом узоре присутствует и в том узоре присутствует. А узоры разные. Я сейчас имею в виду, да, понимаю, Россию и Украину. И там, и там славянский язык. Но и там, и там подмешиваются разные другие э, ниточки, которые влияют, собственно, на историю, на, на культуру и на самосознание, что немаловажно.
0: Тут, наверное, можно так сказать тогда, что вот современная Россия и Украина... Это они, и та, и другая, имеет как бы, относительно примерно одинаково, мало и общего с Киевской Русью, которую тысячу лет назад была там, Золотой Ордой, Великим Княжеством Литовским и Речи Посполитой. То есть, понятно, связи есть, но по сути это совершенно новое государство. И вот считать себя как бы, каким-то прямым потомком или там, продолжательным что те, что другие, наверное, не могут. Или. Или. Можно так сказать, да? Или как?
1: Я бы так сказал. В этой ситуации можно сказать, что э, и те, и другие могут и, э, и, и не считаться потомками, и считаться прямыми потомками. В зависимости от как бы от контекста, от того, чего ты хочешь получить. Потому что смысл в том, что ну, ты не можешь быть единственным, да, наследником, предположим. Ни в коем случае. Я не знаю в истории, ну, там ну, разве что там какой-нибудь территории Австралии, да, где <смех> там, много тысяч лет никто не, 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 не приходил. Но в любом случае, да, это же, это же котел, в котором все постоянно перемешивается. И, соответственно, и да, мы, например, говорим о том, что, а, если, предположим, да, мы скажем, что а, Россия – это наследница Золотой Орды. А, в Казахстане вам скажут, что-то вы не то говорите, потому что очевидно совершенно, что Казахстан — это наслед... главные наследники Золотой Орды. И тут мы начнем делиться, кто там главный наследник, а кто не главный наследник. И тут мы начнем разбираться, что вот, например, в российском государстве от Золотой Орды. Давайте посмотрим. У нас есть президент, который избирается на определенный срок. У нас есть... Ну, я сейчас рассказываю, что у нас по Конституции написано. У нас, у нас есть парламент, который состоит из двух палат. У нас есть разветвление в, в, в ветве власти различные, там судебно-исполнительные и так далее. Что тут от Золотой Орды? А где мы найдем это, и этого всего? Собственно, республиканское правление это там, скажем, что же мы тогда получается, наследники Фра Франции революционной, что ли? Понимаете, это же, то есть, ты не должен, ну, и, и в этом смысле, да, мы наследники революционной Франции, потому что тогда случилась вообще политическая революция, было придумано новое, скажем так, мироустройство, которое переняли много кто, и мы в том числе, вот, и, и Украина, и да, у нас там где-то в какой-то момент у нас там может быть представительная власть хромает, где-то она усиливается, но это как бы нормальные цивилизационные процессы. Ну, там, можно говорить, что это хорошо, можно говорить, что это плохо, это уже спор отдельный политический, вот, но тем не менее, вот, и то же самое с, с Украиной, а почему мы не говорим о том, что Украина наследница великой греческой цивилизации, ведь там же полно полисов на территории, ну, на на берегу Черного моря, которые повлияли на свое, в свое время на это население. И это влияние через века все равно передавалось. И почему мы не говорим о том, что и Россия тоже наследница Римской империи? Потому что в ту пору, когда славяне еще жили на Римском лимисе, они в культурном смысле получили очень сильную прививку именно такой античной цивилизации римской. Это еще до...
0: Там... Переселение славян на эту территорию. — Правильно так сказать, что если уже вообще затевать этот вопрос про наследство и кто чей наследник, то надо перечислять э, там, десятки стран, от кого и Украина, и Россия что-то наследовала. — Да, 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 именно так. А, — а, а если кто-то э, как-то вот говорит, что вот прям та или другая страна — наследник чего-то прям одного конкретного, то, скорее всего, это какая-то идеологическая пропаганда уже, Да,
1: да. Да, это вот как раз, когда ты выбираешь нужный тебе в данной ситуации нарратив, который тебе почему-то здесь и сейчас выгоден, и начинаешь его раскручивать. Никогда профессиональный историк вам не скажет, что там какой-то один конкретный народ, прямой и единственный наследник какого-нибудь народа в древности.
0: То есть, смотрите, вот как тогда можно сказать, что, вот как я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, что вот, наверное, такое разделение восточнославян на русских, белорусов и украинцев, это можно считать, наверное, за точку отсчета, вот когда Речь Посполитая распалась, и, соответственно, вот все поняли, что есть какие-то отличия уже от русских, белорусы, точнее, белорусы и украинцы чем-то отличаются от русских, потому что они очень долгое время были в Речи Посполитой. А вот когда Речь Посполитая распалась, то тогда, вот, наверное, вот эти вот изменения и заметили. Можно сказать, что это точка отчета. Либо же нет. Это точка отчета где-то раньше или позже.
1: Плюс-минус километр, да, можно так, можно так сказать. Потому что, в принципе, нации современного типа в нашем, там, скажем так, регионе мира начинают формироваться как раз в эпоху нового времени. И... Сейчас как бы в науке считается, что вот именно русское государство уже, которое прям вот непосредственно от которого там идет наш корень, оно начало формироваться после, после смутного времени. И вот тогда уже как бы вот это вот, как это сказать традиция, что ли, государственности, она уже не прерывается. И, соответственно, в этот момент уже начинает формироваться да вот это общество, которое как бы сколачивается внешне политически, и там внутреннюю культуры прорастает друг друга, которое постепенно становится там, русским обществом, да, российским обществом. А с Украины Там, на мой взгляд Я небольшой специалист по этой истории Но там тоже все не так просто И там, может быть, это посложнее Смысл в том, что разные регионы Да, вот я когда говорю «сколачиваться вместе» Тут очень важный да, момент, что а, мы сейчас представляем, что а, ну как бы они все же, там типа говорили на русском языке, и значит, они там все считали друг друга русскими. Да ничего подобного. Там, им в соседней деревне наплевать вообще, кто там жил, и они его считали чужим человеком. И язык-то у него был не такой уж сильно похожий на самом деле. Вот Его вот как бы в это организовывали, скажем так, в это вот единое пространство общественное. И то же самое там. А там могли быть еще долгое время, там прям противоположные да, процессы, потому что там Польша отдельно, какая-то часть вообще там, там, крымские татары там набегают, где-то здесь там еще Венгрия, Молдавия и так далее. И вот там эта мешанина, она могла дольше существовать, да, поскольку она не сколачивалась как бы в одно это. И... Я говорю, я не специалист по истории Украины, но насколько я понимаю, там все это было гораздо сложнее и ближе уже к в эпоху Российской империи. туда. Это мы говорим о каком-то едином пространстве, которое начинает восприниматься именно так. Ну вот, как какой-то какой более общий народ.
0: Ну, то есть, грубо говоря, как, когда как раз уже там дореволюционные времена, когда, в принципе, и, наверное, первые какие-то работы украинских националистов появлялись, да?
1: Да, да. Собственно, самое же главное, когда возникает нация, когда возникает идея нации, когда появляется какой-то человек, идеолог или какое-то общественное движение, которое начинает говорить, вот мы с вами едины, вы, 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 а можно я, и вы даже, вот, все, вот вы теперь э, нация. Это... Во многом, скажем так, рукотворный процесс. Многие тоже про это не, не думают.
0: Ну, то есть это это же вот правда или нет, что... Тот же Богдан Хмельницкий и Шевченко, они таких слов, как украинец, еще не знали. То есть они больше себя называли русскими. Или нет, или это неправда, или они уже...
1: Тут вот тут не буду врать конкретно, что говорили они или нет, но по поводу слова украинцы я могу сказать такую штуку, что там слово «у -у украинцы в разных контекстах всплывает очень рано там в летописях. Там чуть не в репатийской летописи первый раз оно встречается. Но тут надо очень важный момент понимать, что тогда вот когда... И там много. Много раз а, Украина, Украинская, Украинская, Украин... Как-то там было еще какое-то странное... Неважно, <связывая> смысл в том, что там всегда еще уточняют. Татарская Украина, немецкая Украина, а, там... Понимаете, да, о чем я? Да, что все, что границы, где были. Псковская, да, Псковская там была Украина. То есть это вот, это вот какие-то кус... И это, это не имеется в виду одно какое-то там место, да? Это всегда, причем в разных местах могли Украину называть разной Украиной. Вот, это, это просто вот так получилось, что вот это слово закрепилось за этим регионом. Ну вот, то есть оно осталось вот как самоназвание там, как... Эт Этноним.
0: Слушайте, я слышал такую гипотезу: там приводили примеры, какие-то ци... То каких-то полит... политических деятелей, польских их цитаты, приводили пример, что как бы они приложили руку к созданию украинской нации, потому что такая логика была, что вот когда речь Посполитая распалась, и они поняли, что не получилось окатоличить православных, то вот они сказали Ну раз уж что у нас не получилось То пусть они хотя бы будут не русскими И соответственно какая-то у них была такая политика Это вот миф или это вот что-то есть доказанное Я вот просто слышал такую гипотезу
1: Конечно, это миф, это вот, это, это как раз вот это такая, я бы сказал, теория заговора, да, они будут не русскими, на самом деле это, я же говорю, это как борщ, да, если условно у тебя есть там картошка и небольшой кулинар, ну там, не знаю, картошка, что-то там еще и вода, и ты можешь из нее сделать там, добавив какую-нибудь капусту, это будут щи, а можешь добавить свеклу и будет борщ понимаете и вот тут так это, это не те процессы которые там кто-то взял и специально сделал из русских не русских это просто они в определенных условиях в определенно в другом государстве в других культурных взаимодействиях они менялись и они стали другими это как бы нормальный естественный процесс
0: ну да то есть за точку отчета вот, когда они начали разделяться это вот наверное вот, когда часть право... православных людей вошло в Речь Посполитую, да? Или как?
1: Ну, пусть будет 11 век. Как только вот древнерусское государство развалилось окончательно, я считаю, что уже как бы мы неизбежно пошли в разные стороны. Причем потом мы сколько-то раз могли собираться, разбираться. Это нормальный тоже процесс. Вот. Но тут тоже очень важно. Вот как я и говорил, вот это вот единство Условные, единый русско-украинский народ под названием там, Древняя Русь. Это тоже э, э, мифологема такая, как я и говорил. Да? Они, это все равно большой ареал. Люди все равно говорят на плюс-минус разных языках, и единого самосознания у них нет.
0: Понял. То есть я имею, может быть какое-то единое самосознание у каких-то частей, да, но не единое. Вот, в плане Там целая страна, да? То есть, грубо говоря, можно же, наверное, сказать, что там, допустим, юг России гораздо больше похож там на, в чем-то там по менталитету на украинцев, чем, допустим, чем, допустим, не знаю, там питерцы или там москвичи, да?
1: Да, это, знаете, как есть такая история. Я вот просто, честно говоря, не, не проводил такой эксперимент, но рассказывают люди, знаю, еще очень прикольная история, когда из Парижа едешь в Рим, а, ты видишь, как в разных деревнях по дороге французский язык превращается в итальянский язык. И, и найти точную границу очень сложно. И то же самое, когда ты едешь из
0: Парижа в Берлин. Через Страсбург куда-нибудь там. И, значит, то же самое, что когда едешь из Москвы в Питер. Ну, из
1: Москвы в Киев. из
0: Киев, Киев. Да, да. Слушай, да, это интересно.
1: Причем это, на самом деле, исторически это всегда так было. Вот сейчас это меньше. Почему? За счет создания информационного общества. В тот момент, да, когда появилось книгопечатание, сначала книгопечатание, а потом телевидение и там радио, вот эти тенденции начали усиливаться. Ну, в том смысле, что да, вот у нас есть государственная граница, и мы четко отделены, мы не можем пойти там, в соседнюю деревню, если у тебя нет загранпаспорта. Но при этом у тебя ты смотришь российские каналы, а ты смотришь украинские каналы. И естественным образом... Вот этот
0: язык, вот эта вот граница, она начала становиться более четкой, чем было раньше. А вот то, что еще такой слышал гипотеза, что большевики приложили руку, чтобы вот прям разграничить четко какие-то нации в Советском Союзе. Это тоже миф или правда? Или они что-то действительно делали, какую-то работу по разделению? И как бы, как сказать чтобы нации еще более понимали, чем они отличаются.
1: <связычных> <связычных> Национальная культурная политика большевиков была вот как раз, в принципе, направлена на укрепление вот этих национальных регионов, которые как будто бы, ну, ну это вот. во многом действительно так, да, там страдали в едином котле там, Российской империи. И, соответственно, возникали национальные школы, да, вы знаете, придумывались национальные алфавиты и так далее и тому подобное. И в этом смысле я считаю, что это, в общем-то, даже, ну, как... В смысле, сохранения, но тут, к сожалению, и придумывание нации, это влияет очень сильную роль. И в этом смысле тоже я не вижу никакого злого умысла у большевиков, типа, отделить русских от украинцев. Потому что это
0: уже есть, да, это уже, оно уже другое. Насколько вот тогда актуально сейчас пытаться привязать вот национальную идентичность русских в Российской Федерации к Киевской, Новгородской или Московской Руси, или это вообще не имеет ничего общего, и, то есть, мало, ну, точнее мало чего общего и нет смысла особо привязывать, то есть современные русские это что-то другое?
1: Н нет,
0: я считаю, что нужно привязывать, я думаю, что как бы,
1: это один из корней русской нации, вот, который обязательно нужно учитывать. Вот, но только нужно понимать, что он не единственный, и что есть другие корни. И понятно, да, что у русской, и украинской нации у нас там есть разные влияния, разные корни. Но этот один из тех корней, которые нас объединяют.
0: Вот что насчет сохранения фольклора, традиций, культуры, какой-то как раз национальной идентичности? Насколько... Это вот правильно и реалистично. То есть сейчас попробую, в чем я вижу сложность, что вот когда вот ваши лекции слушаешь, вы говорите, что там 150 лет назад там предки и традиции, это уже совершенно что-то другое, да? Не то, что... И еще 150 лет назад, это еще раз. То есть, грубо говоря, там два века спустя очень сильно традиции меняются. И, и зачастую какая-то национальная идентичность тоже. Соответственно, вот как тогда правильно относиться какому-то своему наследию, фольклору, традициям и культуре, чтобы она совсем не потерялась, но при этом и не противится тому, что идет постоянный какой-то культурный взаимообмен, да, и что это вот живучий процесс такой текущий. То есть вот для меня вот какой такой хороший пример, наверное, приходит сразу. Это вот кавказские народы, у которых очень сильно все культурные традиции сохранены, ну, как мне кажется, относительно вот там, может, других народов, вот я вижу также, что, допустим, в Украине как-то вот после, не знаю там как именно, но после распада СССР там тоже точно есть какой-то подъем национальной культуры, то есть там вышиванки и так далее, да, то есть что как-то там русско... Ой, украинские народные танцы, то есть старались как-то это вот все поднять, чтобы сохранить какой-то культурной идентичности. Вот там в современной России я такого особо не наблюдаю, чтобы у нас там было популярно, не знаю, там косоворотки или э, там на ложках играть. Хотя я еще в детском саду, помню, на ложках играл. — Я тоже. Вот, — <свят> последние, последние года, да, я такого не помню. И вот мне кажется, как-то вот эта вот какая-то культурная идентичность теряется. И вот что мне наоборот нравится, я считаю, это классно, что вот украинцы вспоминают какие-то вот корни, стараются сохранить, и вот кавказские народы. Вот это какая-то проблема, то что или я, может быть, ее выдумал, что в России как-то этого сейчас особо мы не сохраняем или просто на это особо внимания нету, или в принципе это нормальный процесс и надо расслабиться и не сохранять.
1: Я понимаю, да, о чем я понимаю, почему такой сложный вопрос, потому что тема действительно сложная, и ответ мой будет сложным. Тут, на самом деле, вот по ходу вашего вопроса возникало у меня много разных комментариев. Например, да, как мы говорим, что вот кавказские народы как будто бы сохраняют, да, свою традицию. И это там гораздо больше развито. Но я, например, был в. В Кавказском селе у шапсугов, которые как бы, сейчас мусульмане, да, и вот они сохраняют мусульманские традиции. Но проблема в том, что за несколько веков до этого они были христианами, мы по источникам это знаем. А еще за несколько веков до этого они были язычниками. И даже был там какой-то момент Когда они там что-то менялись там, То есть сначала христиане, потом мусульмане Потом обратно и так далее и тому подобное И это нормальный процесс, это вот сложная история э, Этническая, сложная И причем сейчас они э, Совершают обряды абсолютно С языческими корнями Которые ну никак не вписываются там, В традиции, в традиционный ислам Но как бы считают это своим И они даже подсознательно Они, не, ну, они даже не думают о том, что это не исламская традиция Вот и это хорошо, я не к тому, что это плохо. Я к тому говорю, что история у любого народа, она сложная. И даже те же самые кавказские народы, многие, они там еще даже в исторические времена радикально меняли свой образ жизни. То есть вдруг они, они были там земледельцами, жили в долинах, они поднимаются в предгорье и становятся овцеводами и обратно. То есть это вот на самом деле процесс очень текучий. И когда мы говорим о... Я вот не устану про это говорить. И этнос, и нация, ну, как в более такое широкое, более такое модерновое понятие, это все время заново возникающая структура. И она постоянно меняется. И она постоянно придумывается. Потому что, когда мы говорим про те же самые украинские народные танцы, или там русские народные танцы, в которых я, ну, там просто чуть больше про них знаю, поскольку там родился в России. Но с Украиной точно так же, абсолютно. А вот это... Половина русских народных песен, которые мы считаем русскими народными, были написаны в начале 20 века композиторами профессиональными. 95% танцев русских народных были сочинены, господи, как его забыл, профессиональным хореографом, вот, и мы, я говорю, когда, мы, мы, когда нация существует, когда это нас существует, он себя заново всегда придумывает. Балалайка, да, русский народный инструмент, да господи, вы бы показали там, в 13 веке балалайку, люди вообще не поняли, что это такое, зато варган был в каждом доме, понимаете, вот, и, и в этом смысле я считаю, что как бы да, сох... вот, как сказать, с одной стороны, да, мы должны это сохранять, но мы как минимум должны это знать. И мы должны это воспроизводить, ну, как мне кажется. Но в то же время мы должны понимать, что э, чем глубже ты знаешь это, тем больше ты видишь там условно каких-то противоречий да, в том, что там, например, балалайка, и на ней можно учиться играть, как на русском народном инструменте. Но настоящий ценитель знает, что балалайка пришла там, не помню сейчас, в каком-то, 17-м, что в 18 веке э, на Русь. Точно так же, как и кокошник. Это, в общем, вполне себе, персидское заимствование. Да, и вот вот это, я считаю, настоящее знание и ценительство своей традиционной культуры, а не то, что просто, знаете, нацепить косоворотку и думать, что в девятом веке люди ходили в таких же косоворотках. Совершенно точно
0: нет. То есть, правильно понимаю, правильный подход такой, что просто изучать и нормально относиться к тому, что в какой-то период истории становилось общепринятым в твоей культуре, и если сейчас что-то стало общепринятым, то это тоже нормально, это принять, понять, да. И, грубо говоря, там когда-то через несколько веков, не знаю, там скажут, что вот... Там, в России было популярно то-то, то-то, да, и это нормально. Или как... Да,
1: и, и, и тогда я вот к чему. Если ты будешь нормально относиться к изменениям, если ты будешь принимать эти изменения, то ты будешь развиваться, и будет кому сохранять вот это вот все. Я не знаю ни одного общества, которое бы окуклилось и пыталось не изменяться, и условно вообще не менять свои традиции, быт, уклад и так далее, которое бы существовало долго. Чаще всего, если ты не подвержен изменениям, значит, ты не отвечаешь на запросы внешней среды. Значит, ты не можешь им сопротивляться. Значит, ты умираешь. Пропадает твой язык, пропадают твои традиции, и вот возникает обратная ситуация. Ты хотел сохраниться, а на самом деле ты... Или, 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 или например, пришли какие-нибудь там условные захватчики, или просто более эффективные...
0: Пропагандисты, пиарщики.
1: Не, не пропагандисты, я имею в виду, а просто... Ты настолько отстал от жизни, что когда появляется какой-то другой народ, который ведет более эффективное хозяйство, там, предположим, и у него более эффективный уклад, ты просто в нем растворяешься. И ты меняешь название. И тогда ты точно теряешь свою культуру. И та вот таких примеров масса.
0: И правильно понимаю, что тут еще надо быть внимательным и, и смотреть, что... Чтобы идеологически вот эту культуру не привязывали к какому-то каким-то шовинистическим идеям, да, чтобы, грубо говоря, там не стало... Ну, как вот там можно было видеть это... Ну, в разных странах в истории, да, когда там брали, вот, к примеру, то есть националисты в разных странах, и в России, и в Украине, и в других странах, там, и в Германии, они обычно же берут какие-то там культурные атрибуты и вот пытаются их выставить как вот... Вот, что... вот допустим, не знаю, вот наверняка там можно взять... Вот, тот же там, какой-нибудь музыкальный инструмент или там рубашку народную, и чтобы это как бы было какой-то вывеской для шовинистических идей. Такое же часто бывает, да? То есть, вот чтобы люди осторожно относились к тому, чтобы, вот это как бы как сказать: сохранение культуры не становилось идеей уже, какой-то того, что типа твоя культура лучшая, да, и вот ты выше других культур, да? Вот.
1: вот. Да. Да, да. Тут, собственно, как раз э, прикол этого слова «нация» «национализм» в том, что национализм возникла именно как э, положительная тенденция. То есть, грубо говоря, у нас есть народ, который говорит на одном языке, давайте мы его освободим, ну, во-первых, эту, эту культуру будем сохранять и ценить, а, во-вторых, для него создадим его национальное государство, потому что нехорошо, да, когда там, типа, в Австро-Венгерской империи там тюрьма народов, да, существует. Вот они, эти люди одинаковые, должны жить вместе. А потом начинаются два, два сложных процесса. Первое, это вот как их собрать, скучковать, если у него нет четких границ, про которые мы говорили, а где, собственно, заканчивается. И по бокам обычно там начинаются уже всякие косовские конфликты. Вот. А во-вторых, проблема в том, что когда ты начинаешь э, обособляться, и ты вот вот ну, собрался, и ты так кристаллизовал свою нацию, и ты начинаешь говорить, а, вот эти вот неправильные, давайте-ка мы их или приведем в лоно правильной нации, э, что сейчас, в общем, происходит, и или э, уничтожим, э, или навяжем им свою культуру. Вот, да, это шовинизм, в этом смысле ксенофобия, она, это отрицательные последствия, естественные отрицательные последствия национализма.
0: А вообще можно сказать, что в принципе нации продолжают формироваться, и они еще могут ну, каких-то новых наций сформироваться, да?
1: Я думаю, что да. А, просто нам, да, нам все кажется, что вот мы когда наблюдаем за какой-то за современностью, нам кажется, что то, что сейчас существует, это и издревле повелось. На самом деле, вот как историк мы видим, да, что нет ничего подобного.
0: <вот> ну да, те же немцы, итальянцы только в XIX веке, да, нациями стали. Да, да, да,
1: да, и, 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 итальянцы, они как бы, у них было единство, но ну, какое там тоже единство, там, да, да вы сейчас в Италию приедете и, и в Милане спросите, что они думают про неаполитанцев, а неаполитанцев про корсиканцев, а я, например, встречался с совершенно замечательной такой штукой, я на улице где-то в Неаполе, на развале купили мой магнитик с женой, а, там было что-то написано, там какой-то явно кадр из фильма и что-то написано, мы такие, что написано? Никто не знает. Это что-то там на южном диалекте. Мы так и не нашли человека, который бы в Италии с итальянского перевел нам фразу. Настолько там какое-то местное выражение
0: вот. При этом, как я понимаю, нации могут сформироваться довольно быстро, там, лет за 30, за 40, даже такое. То есть, вот можно ли сказать, что вот допустим, там, Берлинская стена повлияла тоже, вот, что до сих пор они отличаются, да, и отличая друг друга западные и восточные немцы. Это же тоже... Ну, я не, вряд ли это можно сказать, что прям нация сформировалась, но какие-то отличия они начали отличать и до сих пор отличают, да? Да, естественно, до сих пор
1: восточные и западные немцы отличаются, и про это много говорят, и даже есть литература там социологическая на этот счет, но вот она сейчас постепенно это, ну, как бы она заново начала это складываться. Срастаться, да, но процесс происходит не быстро. И там вот, когда только произошло объединение ФРГ и ГДР, это было очень разительно. То есть и по укладу, по традициям, ну то есть они друг друга очень, очень резко выкупали. Тут смысл еще в том, что нация сама по себе может меняться. То есть, грубо говоря, не, не меняя названия, не меняя там единство какое-нибудь. То же самое вот вы немцев упомянули. Когда мы говорим немцы, что нам э, приходит в голову? Это порядок, это там э, четкость, да, э, э, пунктуальность и так далее. А Если вы посмотрите на французскую литературу времен э, 30-летней войны, кто такие немцы? Это пьяное разгильдяйское быдло с колбасой и
0: пивом, ну то есть вообще вот просто вот деревни деревней. Но, ну, может быть, они еще так писали специально, чтобы своих врагов очернить?
1: Понятно, понятно, да. Но там и внутри мы видим, как происходят эти процессы и там как по литературе немецкой вот когда там у них как раз вот в этот момент тоже начинает возникать вот это вот национальное там гордость чувство и так далее идея они начинают меняться. Они начинают выдавать желаемое за действительное. Интеллектуалы начинают формировать вот эту вот немецкую, как это сказать, немецкий дух. И этот немецкий дух уже формирует нацию.
0: Тоже во многом искусственно придуманный. А можете вот рассказать на ваш взгляд, вот начнем с такого открытого вопроса. Главных исторических мифов России, вот которые к вам вот сюда приходят на ум первыми, вот которые. Многие простые люди считают, что это так, а на самом деле это миф. Вот, вот В самом широком смысле взять историю России. Для меня, например, самые вот, ну, я сказал,
1: что я считаю, что в, когда мы говорим о Древней Руси и вообще, в принципе, о Средневековье, самый главный миф, это, ну, это действительно можно назвать мифом или заблуждением о том, что мы смотрим на те государства и на тех людей с, с точки зрения современного гражданина, с точки зрения носителя современной культуры, и в том числе и государственной культуры. Поэтому Древняя Русь – это никак не современное государство. Если мы говорим про более поздние времена, тоже очень сильно очень ну, сильно царапает меня, например, это тоже не миф, это как бы не очень верное понимание того, что происходило в эпоху Золотой Орды, например, да? потому что люди воспринимают это как какую-то национальную катастрофу, но, во-первых, я повторюсь, нации тогда не было еще такой а во-вторых, мир был устроен по-другому, люди были устроены по-другому. И понятно, да, что монгольское нашествие – это бесспорно совершенно вообще страшная катастрофа, которая нанесла большой ущерб землям, которые потом объединились в русское государство, единое. Ну, то есть просто были вырезаны люди, были угнаны мастера, и там многие даже там ремесла просто прекратили в принципе свое существование. Но когда мы говорим о самом факте вхождения русских княжеств в Монгольскую империю, это, в общем, совершенно нормальное явление по тем временам. Просто мы были в вассальной зависимости от на тот момент более сильного государства это все переживали много раз, и это все менялось, и, и, и мы сами и завоевывали много кого, и в вассальную зависимость много кого принимали. И самое, что интересно, вот это вот словцо Ига, оно уже возникло тоже очень поздно, и уже после его завершения, причем даже, помню чуть ли не в польской литературе. И вот эти там сколько-то там, 200-300 лет зависимости от Золотой Орды, это не говорит о том, ну как там в фильмах, знаете, там прям совсем люди в рабском состоянии ходят, там все вообще отнимают у них, нет ничего такого. А наша элита, но ну, она входила в элиту Золотой Орды. Вот, точно так же. Нет никакого резона, собственно, там той же самой Золотой Орде, там каждый год выжигать поля и отнимать все совсем всем у крестьян. Ну, как-то проще брать налог, это экономически выгоднее, причем налог в том состоянии, чтобы люди могли развиваться, поддерживать и еще больше приносить налогов. И так далее и тому подобное.
0: Вот, и... То есть, наверное, можно сказать, что больше вот тогда как сказать, славяне, да, тогда еще, ну, может быть, они русами себя называли, или как, они были как просто такая часть многонациональной страны, да?
1: Да, да, это большая многонациональная империя, в которую входило огромное количество разных территорий с разным уровнем развития, с разным укладом хозяйства и так далее, и тому подобное. И Русь была одной из них. Там, естественно, причем у всех этих территорий немножечко отличались, как это сказать, Особенности, да, вот внутреннего нахождения. То есть, это зависит и от уровня развития, и от особенностей хозяйства и так далее, и тому подобное.
0: Как я понимаю, наверное, главное доказательство того, что там было не так все жестокое на уничтожение, там и не геноцид, просто потому что вообще русская культура сохранилась и дошла до нашего времени, да, потому что, если бы, наверное, был геноцид, и полное там какое-то смешивание с татаро-монголами, то просто мы бы, наверное, не увидели никакой культуры русской, да? Да,
1: причем мы сохранили свою религию, которая пришла к нам из Византии, и наша политическая культура, она в основном византийская, кто бы там что-то сейчас не говорил на Украине, там, О, вот вы там наследники монго монголов и Золотой Орды, это просто все смешно, потому что, ну, возьмите монгольскую политическую структуру и нашу, они, в принципе, вообще не похожи друг на друга. Даже сейчас, если можно там что-то там говорить про авторитаризм, который там время от времени возникает и так далее и тому подобное, но это, в принципе, ничего общего не имеет.
0: Вот что еще интересно про тот период, 13-15 века, вот это постоянное противостояние с Великим княжеством Литовским, да? И вот почему... Я вот, честно, много лекций смотрел, нигде прямого ответа не слышал, почему все-таки вот Великое княжество Литовское называют альтернативной Русью. Потому что для меня это вроде как просто другая страна. Почему альтернативная Русь?
1: Дело в том, что в Великое княжество Литовское входило огромное количество территорий, которые, собственно, до этого входили в Древнюю Русь. Собственно, и они были православными. Ну, соответственно, туда, например, входил тот же самый Киев, который, как известно, мать городов русских. Вот... Там же элиты э, во многом были те же самые прославя... э, в смысле, славянские и э, православные. Вот. Поэтому, собственно, это. Вот опять же, да, мы говорим, что Балта-Славянское единство распалось, а Великое княжество Литовское – это тот момент, когда вот славяне опять с Балтами объединились в одно государство. Вот, просто под другим началом. Поэтому как бы вполне резонным до какого-то момента было бы, например, чтобы там, русские земли объединились внутри этого государства. И, в общем, как бы если там говорить об альтернативной истории, это могло случиться легко. И более того, в, в, там есть период времени, когда а, вот эти вот пограничия между ВКЛ и и там этим московским, московской ручью. Там же доходило до смешного, что один там, брат служил московскому князю, а другой служил литовскому князю. и ну, то есть, Там семьи просто были разделены. И это как бы было нормально. Ну, то есть там один присягнул туда, другой сюда. То есть, потому что они не чувствовали... Это мы сейчас видим, да, у нас там на карте контурной в школе была нарисована вот эта вот граница. А она
0: постоянно менялась. Они не чувствовали, что они там разные. Да, это интересно, то есть, что в том плане... Там вот постоянно же были войны, да, там и Москву захватывали, и там Смоленск отходил туда-сюда постоянно, да? Смоленск вообще несчастный да, на границе. Вот, и получается, то есть альтернативная Русь, потому что как бы по сути, может быть даже альтернативная какая-то могла бы быть такая вот многонациональная страна, да? Да,
1: просто с балтским, с большим количеством балтского субстрата, как говорят ученые, вот. Но центр бы был просто там по западни.
0: Еще вот такое вот ходит мнение по интернету в основном. Можно ли сказать, что вот татаро-монгольская ига и закрепощение крестьян, которое было при Иване Грозном же, да, по-моему? А,
1: ну, окончательное, да.
0: Можно ли сказать, что вот эти два события повлияло на самосоздание русских как нации и таким образом, что мы имеем там менее инициативный... То есть мы какие-то менее инициативные и менее там свободолюбивые, и какой-то рабский менталитет имеем, чем там Украина, Беларусь или поляки, там, чем, чем украинцы, белорусы или поляки.
1: А на Украине не было закрепощения, да, не было крепостного права.
0: Ну вот ходит такой, знаете, вот, да, как сказать, такое мнение.
1: Смысл вот в чем, да, я тоже вот если говорить про мифы, я думаю, что это один из мифов, причем очень сильно укорененных, причем в разных даже таких просвещенных, я бы скажем, сло, сказал бы так, слоях. Про крепостничество и про крепостное право, и про его истоки, и про его завершение. Да, Во-первых, ну никак оно точно не связано с монгольским завоеванием, просто потому что оно не совпадает хронологически. Вот. А во-вторых, это один из тех моментов, где я все время пропагандирую эту историю о том, что... В современной научной истории нельзя написать нарратив национальный, а вот просто выделив да, какое-то государство, его историю, и не обращая внимания на окружающую действительность. Потому что мы не можем окуклиться внутри государства и понять все процессы, потому что они не замкнуты внутри эти, этих государств. И а, сейчас, в общем, в науке вполне себе... Доминирует такая точка зрения о том, что крепостное право, это вот как бы новое рабство, которое возникло, оно непосредственно связано с процессом промышленной революции и возникновения промышленности. Потому что в этот момент в мире начинает возникать, когда вот в Европе происходит этот технологический скачок, начинает естественным образом возникать экономи... ну, разделение труда региональное. И э, в Европе сокращается там, количество пассивных площадей, э, люди в большей степени э, занимаются э, другими делами, и их нужно кормить. Вот, соответственно, возникает промышленный центр, откуда везут э, всякие промышленные товары, э, которые там возникают благодаря вот этим новым технологиям, а где-то должна быть житница, чтобы этих людей кормить. И в этот момент, собственно, происходит вот такая штука, что в Восточной Европе возникает, вот собственно, сельскохозяйственный регион, где возникает товарное хозяйство. То есть когда начинают хлеб выращивать не для себя, не там для барина, не там для какой-то там округи, а именно как товар для того, чтобы в огромном количестве его сбагрить туда, в Западную Европу в ту же самую, вот и заметьте там то же самое новое рабство с там, в Америке, оно тоже связано с промышленным с, с промышленной революцией, потому что возникает большая потребность в хлопке, хлопок надо выращивать, но и тут вот собственно возникает такая проблема, а как организовать это производство, как сделать так, когда у тебя огромное количество земли и немного людей чтобы эти люди не убежали, и чтобы они э, производили излишки такие, которые можно будет в большом количестве продавать. Эффективных на тот момент особых методов не было для организации труда другого. И, соответственно, начинает возникать, собственно, крепость. И все больше и больше больше закрепощаются. Чем там больше развивается промышленность, чем там больше ну, возникает потребность в товарах, ну, в продовольственных, тем больше у нас здесь возникает крепостничество. И как вы помните, развивается оно окончательно, там, там самое такое мощный это там, 19 век. Вот а потом... и, собственно, тут. Очень важные моменты. Надо посмотреть, где вообще, в каких регионах это крепостничество было. Именно в тех регионах, где можно было в огромном количестве производить зерно. А в Сибири там никогда там, это здесь не было. На севере России там тоже это, ну, то есть могут быть отдельные какие-то элементы, но это вот просто, да, распространяется, что называется, культура потихонечку. А экономически это выгодно было только здесь. И оно там существовало только до тех пор, пока оно было выгодно. Потому что, да, вот мы говорим, ну, то есть никак это не связано там с рабским русским характером или там с каким-то там нашим зверством нашей элиты особенным. Нет, просто организовать производство по-другому тогда не умели. А заметьте, когда оно закончилось, когда промышленность и технологии дошли до того, что возникают э -э, качественные сельскохозяйственные машины, которые позволяют э -э, уменьшить количество рук, э -э, задействованных в производстве зерна, и сборе, и засеве, и так далее, и тому подобное, то есть вот эти молотилки появляются, вот эти все машины, и, соответственно, уже не так важны люди. И ты можешь их уже раз и раскрепостить. И это, заметьте, синхронный процесс. Понятно, что они не одновременно, там по вот, щелчку там, в календаре сказали, о, у нас тут появился комбайн, давайте-ка отпустим крепостных. Это естественные процессы. И заметьте, и до конца это тоже, да, мы говорим о, там, о отмене крепостного права в России, еще что-то. Да, конечно, оно было, да, но все равно они были там привязаны к, к общине, они были привязаны к земле, ну, то есть, как бы, грубо говоря, все равно были такие внеэкономические методы принуждения их к труду и оставанию на этой земле. Так вспомните, даже в советских колхозах еще паспортов не было, там, как Гагарин летал в космос, а люди не могли выехать из своей деревни там без специального разрешения и так далее и тому подобное. Подобное. И опять же, почему, когда это все закончилось, когда новый технологический скачок, когда возникли те самые уже реально вот крутые комбайны и в большом количестве вот эти современные трактора, которые вообще в принципе убрали необходимость в больших трудозатратах человеческих, то есть когда там сейчас один комбайнер может обработать такое количество, которое там, в 19 веке там 100 мужиков должно было месяц трудиться.
0: Я просто слышал такую гипотезу, что э, и как вообще запорожские казаки сформировались, что туда бежали на юг как раз люди от крепостного права, и получалось там какие-то формирования такие свободные формировались. И что, В том числе, да. Да-да. И что вот, мол, э, как раз из-за этого в украинцы гораздо больше демократии, там свободного духа, чем в русских, потому что вот это там больше свободный был. Вот такое мнение слышу
1: Ну а сибиряки, они что, разве не русские люди? А поморы сибиря... Остров... Фу, господи. Ну, северные поморы Они тоже не русские что ли люди Или данские казаки Да или донские казаки А соответственно те территории Которые были в составе Польши Украинские Там было не, не, это нисколько не хуже Крепостничество вообще-то ну, Это я к тому что И у нас и у них это было ну, В разной степени естественно Но и, и те и другие были тенденции И, и свободные регионы И закрепощенные регионы
0: то есть, получается, и там, возможно, когда эта речь поспоритая была, в чем-то даже было жестче. И не просто так Богдан Хмельницкий восстал.
1: А, я думаю, что да, потому что там еще все-таки как ни крути влиял этот. Э, как бы этнич... и, 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 и религии, и этнический фактор. Ну да, 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 потому что э, шляхта больше католическая, а... Как это слово-то? Быдло, по-моему, это слово, которое они как раз применяли, ну, то есть я имею в виду крепостные крестьяне, в основном православные.
0: Так, я вот дальше иду, так, возможно, для вас будет казаться, что я перепрыгиваюсь с темы на тему, но для меня это просто, знаете, как хроно... по хронологии, вот сейчас при 17 век, что еще интересно было спросить, миф не миф, а можно ли сравнить вот степень насилия над коренными жителями во время захвата Сибири русскими и... Колонизация Америки европейцами, то есть там действительно мы, мы ничем не лучше, мы также устраивали там геноциды, вырезали народ или вот просто есть такой, да, я не знаю, миф не миф, что вот чем отличается как бы, история России, что мы вот так так зверски не относились к коренным народам или это миф, мы тоже такими же были жестокими.
1: Да, я знаю, вот это вот сравнение очень любят делать а, и сравнивать завоевание Америки белыми европейцами и завоевание Сибири русскими казаками. Но я считаю, что это абсолютно нелегитимное сравнение, в принципе, ни по одному параметру. А, и по политическим, и по экономическим, и по этническим параметрам вообще нет ничего общего. Сейчас я объясню, в чем дело мы понимаем, как происходило завоевание Америки. Приехала совершенно другая цивилизация, выселилась и постепенно там начала распространяться. Что происходило в Сибири? Во-первых, у нас есть с Сибирью общая политическая история. Вся эта территория, которая потом была захвачена русскими казаками, в свое время входила в состав Монгольской империи. Практически все те же самые территории. Соответственно, и на этой территории, в общем, это долго там существовало, вот эта вот единая власть, она считалась как бы легитимной. Потому что даже если мы посмотрим русские летописи, монгольского хана называли царем. И, в общем, он как бы считался легитимным. И это было нормально. То есть это было как вот империя. Тогда была такая концепция, что в мире существует несколько империй, и они как бы легитимные. Вот монгольская империя одной была и одной из них, которая признавалась, соответственно, русскими князьями. И нашими элитами. И когда, собственно, Золотая Орда распалась, когда Монгольская империя совсем потеряла власть над сибирскими территориями, возник такой, как бы, коллапс власти. То есть разделилось все на отдельные ханства, и началась война за это вот монгольское наследство. Да? Знаете, как там была война за испанское наследство, еще что-то. То есть вот есть какая-то вот, ну, не может быть пустоты, да? Кто-то должен занять это место. И возникло несколько концепций о том, а кто, собственно, легитимный наследник этого всего. И вот э, тот же самый Иван Грозный считал себя легитимным наследником э, монгольского хана. И э, кто-то должен был, ну, то есть это распалось единство, его кто-то должен собрать. Как вы понимаете, в Америке ничего такого в принципе не было. И да, конечно, понятно, что мы можем говорить легитимный, он нелегитимный, имеет ли он право, но вот, вот эта вот предыстория, ее, ее обязательно нужно учитывать. И, соответственно, он скреплял обратно это с э, распавшееся единство. Потом, когда мы говорим про, э, даже про экономику и географию, если мы говорим про Сибирь, ее главное а, а, достояние, главный ресурс, который тогда был нужен, это, собственно, мех. А, и, между прочим, кстати, в Северной Америке тоже в, в, в достаточно долгое время там тоже это было главным ресурсом. И тогда, собственно, возникало примерно похожее взаимодействие. То есть а, казаки приходят, когда им вообще нет никакого резона и смысла вырезать все местное население. Потому что им нужно их объесачить. Кто-то должен стрелять эту пушнину и приносить ее. Потому что Сибирь-то огромная, это нужны навыки, это нужно знание, это нужно умение. И, собственно, люди. А казаков немного. Их, собственно, туда отправляли не для того, чтобы они вырезали, а для того, чтобы они мех доставляли. А вот и тут возникают другие экономические отношения. И понятно, что когда ты объясачиваешь человека, ты хочешь, не хочешь, чтобы он помер с голода, ты хочешь, чтобы он тебе регулярно приносил там, эту пушнину в определенных количествах. И, соответственно, да, ты его будешь там принуждать, ты будешь брать, что постоянно делалось в заложнике там часть племени, там этих каких-нибудь там князьков, местных ханов, их, членов их семей и так далее. Но ты не будешь там устраивать геноцид, потому что тебе это ну, экономически невыгодно, не нужно просто. И возникает другая, другой характер отношений. Плюс, когда приходит сильная власть в ту территорию, на ту территорию, где, собственно, произошел коллапс власти, где возникает большое количество разных ханств, которые между собой воюют, и разных племен, которые между собой воюют. В тот момент, когда приходит какая-то ну, власть одна большая, она начинает наводить там естественным образом порядок. И вот эти вот междуусобные войны, они прекращаются, потому что это все становится под единой властью. И в этом смысле появляется даже некоторые, некоторые преимущества. Принесение присяги белому царю, как его там называли. Вот, и дальше идем. Это же регионы слабо развитые с промышленной и экономической точки зрения. И в обмен на пушнину, естественным образом, в этот регион начинает поступать огнестрельное оружие, качественные металлические изделия, предметы промышленного производства и так далее и тому подобное. Соответственно, возникает вот, ну, симбиоз такой. Понятно, да, что это как бы, ну... Извините, налогообложение. Это, в общем, мы сейчас мы тоже можем страдать от того, что нас обложили налогом. Но мы получаем в обмен от государства свои преимущества жизни в государстве. Следующий момент тоже уже экономического свойства. Когда туда начинается массовое переселение русских, оно начинается в те регионы, в которых возможно вести хозяйство, привычное там русскому человеку, то есть земледелие. А, Во-первых, Сибирские народы по-другому ведут свое хозяйство, у них там слабо развитые земледелия, соответственно, у них там, во-первых, меньше народонаселения, то есть они меньше сталкиваются на этих просторах Сибири, а во-вторых, они занимают разные территории. Русские селятся там, где можно устроить поле. а Сибиряки селятся там, где можно бить пушнину или там заниматься какими-то своими промыслами или там пасти оленей. И, соответственно, меньше тоже вот этого социального напряжения. Не потому, что русские там добрее или там еще что, а потому что вот условия разные, по всем параметрам разные условия. То же самое. А в Америке совсем другая ситуация, да? В тот момент, когда они занимают береговую линию, начинают там вот своим каким-то заниматься промыслами или там или промыслами или там сельским хозяйством и так далее они естественно расчищают да себе вот эту вот территорию и естественным образом просто выгоняют оттуда людей но потом начинаются тоже разные этапы потому что в какой-то момент многие кстати про это не думают и забывают о том что был длительный период когда собственно был занят только западное побережье америки ой, восточная. Как в тот момент, когда был занято восточное побережье Америки, жизнь а, людей а, и племен в центре а, континента, она уже очень сильно менялась. И в этот момент, даже не взаимодействие с а, племенами, европейцы уже очень сильно меняли их образ жизни за счет той же самой пушнины. Потому что в какой-то момент те... А, племена, которые вели там какое сельское хозяйство или еще какое-то более сложное, там по-разному организованное хозяйство, они начинают э, специализироваться на добыче пушнины для про продажи через цепочку посредников других племен индейских европейцам. И в итоге получается, что племя живет где-нибудь э, там на озерах э, этих больших, и оно никогда в, в жизни не видело ни одного европейца. Но его уклад жизни уже сломан. Оно уже по-другому функционирует. И в тот момент, когда приходят европейцы, они думают, а ну так, они жили всегда. А на самом деле они 200 лет назад, европейцы сами того не зная, поменяли их уклад жизни. И потом и, 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 и вот и, и таким образом как бы все ломается. Но это как бы не, не так страшно. А, собственно, почему говорят про геноцид и про вырезание? Потому что вот там другая ситуация. Ну, во-первых, да, мы говорим о том, что тут нет вот этого политической предыстории, я имею в виду совместной политической предыстории, нахождение в одном государстве. А здесь еще и другая цель завоевания земель. Когда европейцы начинают развиваться туда на запад, они идут именно для того, чтобы заниматься земледелием и вести свое хозяйство. И... А им становится, а там большое народонаселение в Северной Америке, я имею в виду индейских племен, было очень много людей. И они в том числе вели и сельское хозяйство, и раз, развитое, развитое всякое хозяйство, которое там требовало там, определенных знаний, обращения с природой, там, вот эти, с бизонами, все вот эти истории. Вот. А европейцы просто их начинают вытеснять, то, что им просто нужна эта земля. И отсюда возникает геноцид. Потому что ты должен или просто выгнать, или переубивать, перерезать. И другой характер взаимоотношений, и вот другие, собственные взаимоотношения возникают. Поэтому я думаю, что это сравнивать никак нельзя, ни по каким параметрам. И не потому, что там американцы злее, русские добрее, там еще что-то. Нет, просто ситуации разные, регион другой, экономика разная.
0: Теперь переходим к XVIII веку, и, естественно, он начинается с Петра I, и вопрос вот часто такой, вот я вижу, вот, скажите, миф не миф, а, своими реформами Петр I действительно значительную какую-то часть русской культуры, а, идентичности национальной, а, скажем так, ну не убил, но, может быть, в чем-то убрал. Или нет? Или все-таки он только лучшее принес и взял, как бы из двух миров да? из восточного и из европейского.
1: Миф можно разложить на самом деле на две части. Первая о радикальности перемен, которые случились при Петре I. Очень часто принято забывать о его предках-предшественниках, на самом деле, вот это вот э, изменение России, оно началось раньше, не при Петре Первом. Были полки нового строя, были керосирские полки, раз, начала развиваться промышленность еще до Петра Первого. Просто при Петре Первом этот процесс, он, он очень сильно ускорился и принял самое главное вот это такое яркое внешнее проявление там, в, в виде переодевания элиты. Но, замечу, переодели только элиту. Если говорить там о основном населении, там мало что изменилось. Да, собственно, и купцы в городе там ходили в основном даже в 19 веке, одеты почти по-русски. Я имею в виду почти по старой моде. Вот. А тут, опять же, очень важный момент, когда мы говорим про Петра Первого, нужно понимать, что это вот та самая ситуация. Если ты хочешь сохранить свою идентичность, свою культуру, ты должен отвечать веянием времени и быть, ну, то есть адекватно реагировать на это и учиться жить в новых условиях. Если ты попытаешься не изменяться совсем... То, скорее всего, тебя изменит в жизни. Если ты не будешь э, конкурентоспособным, тебя, ты или вымрешь, или тебя ассимилирует. Вот. И Петр Первый, собственно, спас э, Россию от э, вот такой ассимиляции, я так считаю. И от, или там от медленного вымирания, или там от распада государства. Поэтому я думаю, что гений Петра Первого ну, неоспорим в этом смысле. Другое дело, что, конечно, мы понимаем, что это все приходилось делать жуткими совершенно методами, но есть такая общая тенденция, что догоняющая модернизация всегда бывает кровавой. То есть, когда, если ты где-то там подотстал в чем-то, то естественным образом нагнать это очень сложно. И, и соответственно, тут или появляется внешняя, или внутренняя вот это вот кровь и проблемы, и социальные конфликты, и так далее. Или, если
0: этого не бывает, то как раз тебя вырезают и колонизируют. Тут уж, извините. — Понял. Ну да, и такого в истории было много раз. И, раз из свежих примеров, ну, как относительно новой истории, это Сталин, да? тоже.
1: Да, в общем, это такая же история, да. Это вот вынужденная э, модернизация догоняющая, которая, это вот, к сожалению, Сталин э, с, ну, с точки зрения истории очень вполне себе закономерен. То есть или так, или, или ты колония.
0: 1809 год... Э... Образование Финляндии и ее вхождение в состав России. Вот Можно ли сказать, что Финляндия как государство появилась благодаря России или нет? Или вот так нельзя говорить?
1: Вот про Финляндию, как про такую политическую единицу, я, пожалуй, соглашусь, что это действительно связано с Россией. Потому что Финляндия же, она входила, выпадала там кусками, частями, она была всегда на границе и была в большей части своей истории частью Швеции. Причем, ну, такой, как бы подчиненный и не, ну, не выделенный, что ли. Вот. Я думаю, что Финляндия вошла в состав России, в общем, как мне кажется, на неплохих условиях. Может быть, там Финны со мной поспорят. Ну, там у них была э, тут же конституция им дана, у них были там, это было как-то автономии какие-то определенные. Вот, так что, ну, можно так сказать, да, что она сформировалась именно как отдельное государство внутри. Ну, не государство, как политическое образование внутри Российской империи.
0: Крымская война... Вот как вы считаете, полезно сейчас изучать этот период, может быть, вот как раз из-за того, что сейчас происходит в мире, и может ли нас чему-то научить эта история? Я тоже не думаю, что Крымская война чему-то может научить, потому
1: что, во-первых, мир был тогда другой, система организации международной политики была другой. И страны с двух сторон, и конфликты были другими. вот. Единственное, чему, мне кажется, может научить Крымская война, это вот как раз тоже тому, что... Очень тяжело сопротивляться современной там какой-то армии, современными технологиями, если ты немножко подотстал. Вот. И не нужно подотставать ни в общественном, ни в экономическом, ни в технологическом развитии. Вот. Потому что потом тяжело будет. Вот.
0: Кавказские войны, присоединение Чечни, Дагестана – это какая-то обычная история для империи, какая-то колонизация и мало чем отличалось там от других расширений империи, или какие-то вот все-таки тоже нюансы есть отличия.
1: Я думаю, что с Кавказом там стандартная да, для империи ситуация, при том, что это уже как раз эпоха, там, то, что называется, большая игра, то есть, когда весь континент пытались поделить между собой большие державы, и смысл как мне кажется, присоединение в Кавказа было чисто геополитический, да, там, чтобы отодвинуть, чтобы создать какую-то буферную зону, чтобы оказывать влияние там, на ту же самую бедную Персию, которую к тому моменту все там, раздирали туда-сюда, вот. И в этой ситуации тут вот, ну что называется, как это как бы мне представителю, скажем так волю судя по имперской нации ну я родился в россии вот куда деваться а, сложно конечно это говорить но ну блин э, не говорить, блин а, сложно конечно так говорить но как представителю скажем так имперской нации потому что, ну вот так получилось что я родился в россии но в таких ситуациях когда между собой борются большие империи кто-то обязательно посередине попадает под раздачу и вот э, с
0: Кавказом получилось именно так. Таких точек до сих пор много в мире, да?
1: Да, и таких точек... И они это естественные точки, как бы, напряжения, когда большие парни между собой дерутся, кто-нибудь, кто попал посерединке, он в любом случае свое получит. Не от одного, так от другого. А то, может быть, и одновременно. Вот. Это, это судьба вот периферийных или, ну скажем так, точнее, или, наоборот, центральных. <laughs> Можно по-разному на это дело смотреть государств да и вообще, в принципе, субъектов политики. И та же самая, кстати, несчастная Польша, которую все время делили, она же тоже просто в какой-то момент оказалась между двумя мирами, которые...
0: То есть, когда-то сама была империя, да, потом да, стало да. 1861 год, отмена крепостного. Ну, крепостная реформа, отмена крепостного права. Насколько это была кривая или хорошая реформа? Или можно ли считать, что вот из-за того, что отменили, но оставили долги большие, это вот стало как раз такой хорошей почвой для будущей социалистической революции, что люди почувствовали себя униженными и как сказать, эксплуатируемыми. То, что вот им дали долги, там, которые нужно было выплачивать очень много лет. То есть вроде свобода, но в то же время и не, не свобода. Я думаю, что
1: на самом деле процесс оценки вот, отмены крепостного права это очень сложная штука, и нельзя дать вот такую прям оценку, хорошо или плохо это было сделано. Потому что, а, ну согласитесь, отменять а, устоявшиеся политико-экономические какие-то условия, которые существовали там, не одно столетие, не так просто. Особенно в тот момент, когда проблемы никуда не делись. Проблема тоже то организации сельского хозяйства товарного, которое то все равно нужно было. А, в той ситуации, когда технологически мало что изменилось. Ну, то есть поменялось. Я, я, я действительно считаю, что отмена крепостного права коррелирует с возникновением новых технологий в, хозя... в сельском хозяйстве. Но, как мы понимаем, тогда там в космос мы не, не полетели. Поэтому, собственно, и реформа была такой, в некотором смысле, половинчатой, потому что все равно нужно было каким-то образом заставлять людей работать не только на себя но и на производство товарные поэтому собственно все до конца и не было доделано как мне, так, как мне кажется вот поэтому это конечно был положительный шаг но может быть не окончательный шаг ну и, и я опять же Возможно, повторюсь, я считаю, что окончательная отмена крепостного права произошла у нас уже в 20 веке, когда появилась такая технологическая возможность, к сожалению. Ну, я имею в виду, что это цинично звучит, но мы должны понимать, что такие штуки, они не возникают из-за того, что там кто-то человек злой, а кто-то обладает рабской натурой. Нет, на все есть экономические
0: причины. И последний вопрос. Тогда если ребятам понравится ваша деятельность, понравится этот подкаст, то где им за... следить за вашей деятельностью и за вами?
1: Самый неудачный период для этого вопроса. Ходят слухи, что YouTube могут закрыть в любой момент. Но я прям таки даю зарок, что у нас есть техническая возможность и организационная из YouTube, мы не уйдем. Так что прошлое будет существовать, наш YouTube-канал «Прошлый исторический журнал» будет существовать. Плюс мы недавно сделали, ну, открыли свою площадку на яндекс Яндекс.Дзене, где дублируется и видео, и плюс еще ребята из нашей редакции очень много сил прикладывают, чтобы модернизировать эту же информацию под разные форматы. Вот, там прям такие интересные статьи и так далее. Вот. Потом э, ВКонтакте, э, просто я бы сказал, классическая наша площадка это ВКонтакте. Там есть две группы: прошлое исторический журнал, который посвящен всем там, моим нашим проектам, и отдельно тоже группа Родина слонов, э, самая классическая, которая много лет существует, где, соответственно, выкладывается только родина слонов. Вот. Так что вот, ну и, конечно, телеграм-канал э, прошлое исторический журнал вот это вот основные как бы площадки, где мы сейчас присутствуем и откуда вряд ли уйдем, даже
0: как, как, как бы не сложились обстоятельства. Понял. Все, спасибо большое, что нашли время, что за беседу.
1: Спасибо вам, очень интересно было пообщаться, да, в таких, особенно в таких глубоких поплавать в водах,
0: да. Спасибо за внимание! Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.to.com и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!